0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper. Dieper, das sind die Lehrimpulse aus dem Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen Ihnen, ich will versuchen Euch, heute an diesem letzten und fünften Teil unserer Lehrserie über Paradoxie etwas von dem Geheimnis von Schwäche und Stärke von Verletzlichkeit und Verletzung und Heilung, von Aufsteigen und Abstieg, von der Kraft Gottes, die in Demut und Bescheidenheit wirksam wird. Und heute, darauf haben wir hingearbeitet, auf diesen letzten Teil geht es natürlich um, um Jesus Christus selbst, der verwundete Heiler, der Gott, der sich erniedrigt hat und der sich klein gemacht hat und den Weg gegangen ist bis zum Tod am Kreuz, um seine Liebe für uns unter Beweis zu stellen und einen Weg frei zu machen, eine Bahn zu bahnen. Und das ist unser Thema in diesem letzten Teil, es geht um Jesus Christus selbst. Und von Frère Roger stammt der Satz: Christus gibt unseren Wunden und unseren Verletzungen sein Gesicht. Er verwandelt sie, damit sie eine Quelle der Kraft und der Liebe werden. Besser kann man es nicht sagen. Deswegen, ich wiederhole nochmal. Christus gibt unseren Wunden und unserer, unseren Verletzungen sein Gesicht. Er verwandelt sie, damit sie eine Quelle der Kraft und der Liebe werden. Gott, der Vater, hat in Jesus Christus ein Gesicht bekommen. Ja, das kennen wir alle, diesen bekannten Vers, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das ist Evangelium. Das Wort wurde Fleisch. Das war jetzt die neue Genfer Übersetzung. Johannes 1, Vers 14. Er lebte unter uns. Natürlich können wir viel über die Person Jesu spekulieren. Wie war er? Was bedeutet es, Gott und Mensch zugleich zu sein? Das ist auch ein großes Geheimnis und Paradoxon. Inwieweit war er schwach wie wir? Wie souverän war Jesus? Hatte er es überhaupt nötig zu beten? Johannes 4, Vers 6 Es war um die Mittagszeit müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Johannes 4, Vers 6 Jesus kannte also Schwäche. Er schwebte nicht einen halben Meter über dem Boden. Der Hebräerbrief stellt uns Christus als hohen Priester vor, der mitfühlen kann. Hebräer 5 Als Christus hier auf der Erde war ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhöht. erhöht, erhöht. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Hebräer 5, Verse 7 bis 8, Neue, Genfer Übersetzung. Mit anderen Worten, um ein mitfühlender Mittler und Stellvertreter zu werden, musste Jesus die Schwachheit des Menschseins bis zum bitteren Ende, bis zum Tod durchleben. Da die Gottheit aber zugleich in ihrer ganzen Fülle in ihm wohnte, er also nie gesündigt hatte, konnte der Tod ihn nicht festhalten. Als Christen glauben wir an die Auferstehung Jesu. Und selbst in der Offenbarung des Johannes finden wir eine faszinierende Beschreibung des Auferstandenen. Uns wird nicht nur der Löwe von Judah, sondern ein Lamm vorgestellt. Johannes Offenbarung Johannes Kapitel 5, Verse 6 bis 10, wieder Neue-Genfer-Übersetzung. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Ein Lamm. Stell dir mal ein Lamm vor. Und dann diese, diese, diese unfasslich gigantische himmlische Ort. Und da steht ein Lamm, ein kleines Lamm umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das sind Bilder auf Gebet und Anbetung. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Und es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Das kann nicht jeder. Und das kann nur Jemand, der diese, die Wahrheit, die hinter dieser Paradoxie steht, bis zu ihrer letzten Konsequenz durchlitten und durchlebt hat. Und dann heißt es ja auch, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen, du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal die Erde regieren. In der Mitte des himmlischen Geschehens ist ein Lamm. Ein Lamm als Opfertier steht in der Mitte dieses Bildes. Johannes der Täufer sagt schon ganz am Anfang, als Jesus öffentlich auftritt das erste Mal. Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Johannes 1, Vers 29 Und dieses Lamm wird von den Ältesten angebetet, denn es hat die Kraft, also die Befähigung, etwas zu öffnen, das sonst niemand im Himmel und auf der Erde öffnen kann. Das ist ein erstaunliches Bild für in Schwachheit stark sein. Deswegen ist das Symbol der Christen ein Kreuz. Das war der Ort der Schlachtung des unschuldigen Lammes. Die Kreuzigung ist die ultimative Darstellung von einer unfassbaren Stärke in einer unfassbaren Schwäche. Deswegen ist das zentrale Symbol christlichen Glaubens, das Kreuz. Das Kreuz deutet auf ein Geheimnis hin, dass der, der unendliche Ressourcen hat, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist, sich so klein gemacht hat und aus Liebe zu uns einen Weg gegangen ist, der ihn bis ans Kreuz gebracht hat. Jesus wurde bespuckt und beleidigt, misshandelt und dann gekreuzigt. Dies alles unschuldig zu erdulden, ohne sich zu wehren, bedurfte einer unglaublichen Stärke. Er hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23,34 im Garten hatte er zuvor zu seinem Vater im Himmel gebetet, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern deiner Geschehe. Matthäus 26, 39 und 42. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Deswegen steht zum Beispiel im Gebetsraum hier in Freiburg, im Gebetshaus, ein großes Kreuz. Es steht für in Schwachheit stark sein. Und selbst in den für uns schwer zu verstehenden Worten der Offenbarung ist in der Mitte des Geschehens ein Lamm wie geschlachtet. Und der Auferstandene zeigt dem Ungläubigen Thomas, nicht nur seine Wunden, er lässt ihn in die Wunde hineinfassen. Danach spricht er zu Thomas, »Reiche deinen Finger her und ziehe meine Hände«, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Johannes 20, Vers 27. Jesus ist in Schwachheit stark geworden. Wir dürfen den Finger, wir dürfen den Finger in die Wunde legen. Wir dürfen den Finger in die Wunde legen. Das ist das Geheimnis des Evangeliums um uns von dieser Wahrheit zu überzeugen. Der christliche Glaube ist nicht etwas in erster Linie, was mit Regeln und Gesetzen und moralischer Performance und Nettsein zu tun hat, sondern es geht darum, dass wir nahe kommen dürfen, dass wir die Hand, die Finger in die Wunde legen dürfen. Auch wenn unsere Zeit, unser normales Leben in der Wohlstandsgesellschaft viele Bequemlichkeiten, Zerstreuungen und Entlastungen bietet, das Leiden ist erstaunlicherweise nicht weniger geworden. Es hat sich verschoben in die Bereiche der menschlichen Psyche oder in ein Pflegeheim am Stadtrand. Als Christen sind wir gerufen, Christus abzubilden, ihm immer ähnlicher zu werden. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, was auf den ersten Blick wie ein hartes Wort klingt. Aber es ist ein sanftes Wort. Es ist ein Wort der Heilung. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, Vers 30 Wenn jemand mein Jünger sein will, sagt Jesus, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Das ist eine Frage, die wir uns ernsthaft stellen sollten. Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit des Vaters kommt. Markus 8, Vers 34 bis 38, Neue-Genfer-Übersetzung. Letztlich verbirgt sich hier das Geheimnis von in Schwachheit stark sein, als verwundeter Mensch Heilung in die Welt zu bringen, den Weg zu gehen der Nachfolge, von sich zu beugen und dadurch auf eine paradoxe Weise weiter nach oben zu kommen. Wir haben als moderne und hochtechnisierte Gesellschaft die ganze Welt gewonnen und haben dabei so viel Schaden genommen und so viel verloren. Am Ende dieser Impulse sind wir eingeladen, diesem Geheimnis in unserem Alltag nachzuspüren, oder vielleicht sogar nachzujagen. Wir sind eingeladen, gerade in unserer Schwachheit Christus nachzufolgen, auch wenn wir müde sind und uns zu einem freundlichen Lächeln zum Beispiel durchringen müssen und bei der Arbeit kurz zurückziehen, um, um ein schwaches, einfaches Stoßgebet in Richtung Himmel zu schicken. Auch wenn wir mit unseren Kindern oder Lieben nicht mehr weiter wissen und doch nicht aufgeben. Mit uns anvertrauten Menschen die extra Meile gehen. Ohne Druck, ohne religiösen Tam-Tam, sondern einfach aus Liebe. Wenn unsere Schwäche die Liebe ist, dann können wir sehr stark werden. Diesen Satz haben wir am Anfang der Impulse gehört. Jesus ist aus Liebe zu uns schwach geworden und in diese Welt hineingeboren, in einen armseligen Stall und in keinen Palast. Aus Liebe hat er das Kreuz auf sich genommen. Bei aller Schwachheit dürfen wir in unserem ganz normalen Alltagsleben auf seine Kraft vertrauen. Und wir schließen hier mit ein paar Worten des Paulus aus den Briefen. Ich finde, das ist ein, ein schöner Abschluss dieser Serie, weil Paulus bringt es einfach wunderbar auf den Punkt und deswegen bedanke ich mich jetzt schon fürs Zuschauen und Zuhören und möchte die letzten Worte Paulus Geben, sozusagen. Erstes Wort. Epheser 3, Vers 16. Alles neue Genfer Übersetzung. Er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Philippa 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Kolosser 1, Vers 11 Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu sein. Epheser 1, Vers 17 bis 20 Ich bete darum, dass Gott die Augen eurer Herzen öffnet, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, an Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz gab.